Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Junto comigo hoje, eu tenho duas convidadas muito especiais, Josiane Oliveira e Kellen Gladson. Olá! Oi! Sejam muito bem-vindas e muito obrigada por vocês estarem aqui para a gente conversar sobre um assunto que é bastante sério, que está bastante na mídia nesse momento, mas que, na verdade, deveria estar em pauta sempre que é o racismo. Mas, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho sobre vocês aí para o pessoal saber quem vocês são. Eu sou a Josi Oliveira, sou assistente social, comunicóloga, fotógrafa e social media da UOMA atualmente, né? Então, eu administro as redes sociais da UOMA, trabalho também com a Astrid Lacerda e sou negra de pele clara, né? É, Julieta fez esse convite, né, para discutir um pouco o racismo e eu acho importante discutir também essa questão de como nós que temos a pele clara muitas vezes caímos num limbo ali da, da negritude, de às vezes demorar para se entender como negro, às vezes não se entender como negro e às vezes também ter a nossa negritude questionada, que também é uma forma de racismo e que a gente que tem que é light skin, né? A gente sofre muito isso de tipo, ah, mas você nem é tão negro, ah, você é moreninha, você é, é bronzeada, essas coisas é, são, também são formas de, de o racismo se expressar no nosso dia a dia e é importante a gente refletir sobre isso também. Muito bom, obrigada. Essa é a nossa Josi da Uoma, estou muito feliz que você está aqui. <risos> Kellen, por favor, conte um pouquinho sobre você. É, então, meu nome é Kellen, eu sou natural do Rio de Janeiro, carioca, como gosto muito de falar, a Josi está cansada de ouvir isso. Atualmente eu moro em Natal, eu nasci e cresci numa favela do Rio de Janeiro e vim para Natal quando eu passei na universidade e só esse, esse passo para mim já foi muito importante porque a gente cresce na comunidade dizendo que aquilo ali é o, o que a gente tem, é o máximo que a gente pode alcançar. Então, eu, eu meio que saí dessa barreira, eu quebrei essa barreira e foi um passo muito importante. Sou formada em audiovisual e, atualmente, sou graduando em jornalismo. Diante desse cenário inteiro do Brasil, eu, sinceramente, não estou espantada, eu não estou é, motivada, eu não estou eu, eu não, não conseguindo passar uma visão um pouco... Nem, nem que seja um pouco otimista de tudo que tem sido falado, porque eu já vi isso em outras situações, em outros momentos, em outras manifestações, e aí a gente passa e nada muda. Então, para mim, é só mais um episódio de algo que eu convivo desde sempre e que as pessoas estão se comovendo, talvez se conscientizando. E é isso, eu acho que o mais importante vai ser o pós, sabe? Daqui para frente, como as coisas vão permanecer. E tô anotando cada pessoa, tô, tô vendo cada pessoa que tá falando que é antirracista para no primeiro episódio de racismo que eu vi saindo das, da boca dessas pessoas eu poder falar, olha, não é bem por esse lado você disse que era antirracista então vamos conversar fazendo uma lista branca estão, sim, se elas estão abertas à conscientização então vamos fazer isso perfeito, acho, acho muito importante acho que a gente inclusive deve falar também aqui sobre, sobre isso hoje né se as pessoas sabe, estão falando agora só porque tá em alta e parece que fica chato não falar, né, mas que você posta essas coisas e, por exemplo, continua votando em candidatos que levantam pautas que estão racistas, né, então acho que todo mundo tem muito para refletir ainda sobre, sobre esse assunto. 
É, eu queria agradecer vocês estarem aqui e por vocês ajudarem a gente a entender um pouco mais sobre tudo isso, apesar de que eu sei que não é obrigação da pessoa, das pessoas negras ensinarem aos brancos sobre esses assuntos. A gente tem que fazer a nossa parte também, estudar né, e aprender e reconhecer é, o que está na nossa cara e o que a gente vive, mas é importante que a gente tenha um debate, um diálogo, então obrigada. É, eu acho que para a gente aqui é muito claro que é importante e essencial que a gente seja antirracista, mas eu acho que às vezes é, as pessoas brancas, muitas vezes até cegas pelos privilégios, e talvez né, gostaria de ouvir de vocês é, sobre o que a Josi levantou das pessoas negras de pele clara, a gente não entende completamente o que é o racismo. É, a gente não entende todas as falas, todas as políticas, todas as expressões, os comportamentos racistas que permeiam a sociedade, né, por ser uma coisa tão estrutural e passa, às vezes, despercebido para muita gente. É, não acho que passe despercebido para todo mundo, acho que tem muita gente que faz de forma consciente, mas gostaria de achar que em algumas situações ainda, talvez, é falta de conhecimento. Então, eu queria ouvir de vocês, pelas vivências e pelos estudos de vocês sobre o assunto, é, como é que é o racismo no Brasil? É uma questão bem complexa, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Desde, desde a da minha infância. Eu, meu pai é negro, meu irmão é negro, minha mãe é negra de pele clara. Então, eu entendo que ela não tem esse reconhecimento sobre negritude e tudo. E na minha infância, não, não, eu não tive essa presença de uma consciência racial, de uma educação racial. Eu sabia que eu era diferente das outras crianças que eu convivia, das é, crianças que eu via na TV, eu sabia que eu era diferente das minhas bonecas, mas eu, é, essa consciência racial não foi construída em mim. Porque, enfim, eu tenho avô branco, tenho avó negra que é racista e que não aceita que é, que é negra. Tenho uma avó que... ou uma outra avó que teve que lutar muito para sobreviver. Então, eu acredito que ela não teve nem tempo para refletir e questionar do porquê que a luta dela teve que ser maior de, é que a de tantas outras mulheres. E um dos episódios, assim, que hoje eu me recordo da minha infância que fez entender que desde cedo eu, eu já sofri racismo, é que quando eu era criança a gente costumava muito ir à praia, ir pra piscina e tudo, e eu tinha uma vontade enorme de usar maiô e usar protetor solar. Isso na época em que a gente não tinha tanta consciência sobre é, câncer de pele, risco de... de dos, dos malefícios do, do excesso de exposição ao sol, nem nada disso. Eu queria usar maiô e usar protetor solar, porque na minha cabeça, se eu usasse maiô e usasse protetor solar, eu ia ficar mais branca. Então, você, depois que cresce, que tem né, conhecimento e estuda sobre as coisas, você vê como nós, como a gente é violentada desde cedo. Porque, veja, você, a dor de uma criança de olhar para suas bonecas, ver todas as bonecas brancas e loiras. Ver na TV todas as crianças é, brancas. E aí você vê numa criança um desejo de usar um maiô e de usar o protetor solar, imaginando que o sol não vai queimar a sua pele, que você vai ficar mais branco por isso. Então, naquela época eu não tinha noção do que estava acontecendo, eu não tinha noção do porquê que eu queria ficar mais branca, mas hoje eu já entendo. Fora isso, a questão de, tipo, ah, ser sempre a mais feia da escola, eu acho que toda criança negra sempre foi tirada de, principalmente as meninas, né, tirada de mais feia da escola, de nunca ter um namoradinho, de não saber o que é paquerar na escola. São coisas, assim, que são pequenas, mas que, quando a gente para para refletir, realmente são expressões de racismo do nosso dia a dia, e que tá tão enraizado que a gente não consegue entender o que que é entender por que que a gente se sente assim. Eu já tive um lado totalmente oposto ao da Josi, 
porque desde a minha infância a minha família é totalmente misturada. Eu tenho parte de índio, tenho pessoas brancas, de pele clara, no caso, tem muitos negros e os meus amigos, eles sempre foram, assim, bastante negros, então as minhas referências, elas sempre foram negras, eu nunca quis ser branca, nunca na minha vida, olhei para uma menina, uma criança, uma adulta branca e falei, caramba, como eu queria ser ela, eu nunca quis, eu nunca quis alisar o meu cabelo, por exemplo, e, e é engraçado, porque nessa parte também entra o racismo, as pessoas acreditam que toda pessoa que é negra um dia quis ser branca na vida, e isso é absurdamente errado, porque por que, que eu ia desejar ser outra pessoa? Por que, que que pela imposição da sociedade eu deveria ser algo que eu não sou e, e nem posso ser e nem tenho vontade de ser, sabe? É, é, é engraçado que na minha escola também, eu acho que talvez por eu ser do subúrbio, a gente tinha essa mistura e talvez a, a quantidade maior de negros ali, né? Então eu não tinha tanta referência, não tinha tantos amigos que fossem brancos e é é até engraçado, quando tinha alguma menina de cabelo liso, eu olhava, ai, que cabelo legal, bacana, igual a vários. Mas aí quando eu vi uma menina de cabelo cacheado e mais bonito que o meu, na, na minha visão, eu falava, nossa, que cabelo incrível, como eu queria ter o cabelo dessa menina, sabe? Eu cresci vendo o Beyoncé, essas referências, assim, desde sempre, pra mim, foram absurdamente grandes. Só que, como eu falei, na minha bolha, num subúrbio, quando eu saía dali, o negócio era outro. Eu fui crescendo e na minha primeira escola eu tinha esse contato, né? Eu não tinha esse problema de paquerar, já recebi cartinhas na escola, é, mas quando eu fui para o ensino médio, o negócio meio que mudou. Eu comecei, porque eu passei para um colégio que ele era mais privilegiado, assim, porque eu, eu fiz um concurso e passei para um colégio técnico, e aí a maioria era brancos. Eram brancos e, e aí a visão muda, as pessoas é, se referem a você de outra forma. Foi ali que eu tive o primeiro contato, assim, aberto com, com o racismo, porque eu, eu entendi dia, sempre entendi essa diferença de brancos e negros, só que eu tinha orgulho de quem eu era. Só que aí você cresce e você já entra naquela idade de, de descobrir, de, de se descobrir adolescência, puberdade e tudo mais, e você tem contato com pessoas que olham pra você e desdenham pela sua cor, pelo seu cabelo. Era engraçado que as pessoas diziam pra mim, ah, vai ter um evento na escola. Por que você não faz um, uma prancha, Kelly, no cabelo pra ver como é que fica? E, gente, a única vez que eu fiz prancha no meu cabelo pra ir pra escola, eu odiei, eu detestei, eu queria ir embora rápido, porque eu tava me achando feia. Tava lindo o meu cabelo, não tava feio, mas aquilo não era eu, sabe? Não era parte da minha identidade e eu me sentia revoltada por ser algo que alguém impôs pra mim que eu fosse. E ver pessoas falando, ah, fica quieta, sua preta. Nossa, eu lembro que aconteceu isso algumas vezes comigo. Um menino até da minha turma, eu falava qualquer coisa, ele falava, fica em silêncio, cala a boca, sua preta. E eu ficava irritada com aquilo. Aí teve um dia que eu respondi ele, mas respondi tão bem, tão bem, que ele ficou com medo de falar isso de novo. Não foi nem a conscientização, foi medo mesmo. E eu não me senti mal, não. Era melhor que ele tenha medo do que continue falando besteiras pra mim. E também vi essa relação, né? De você se interessar pelo menino, aí ver o menino se interessar pela menina branca, e aí tá, foi um. Aí você se interessa de novo por outro menino, aí o menino se interessa pela menina branca. 
branca e tal, e foi outro. E aí eu fui percebendo que isso era muito comum, muito cotidiano, foi me irritando cada vez mais. Até que depois de adulta, eu fui pro sul, eu tive uma experiência de engramado, e aí eu fiquei uma semana engramado e era absurdo, absurdo. Parecia que eu era um espetáculo de circo. Não que as pessoas rissem de mim, mas eu era algo tão diferente para eles que para vocês terem noção, eu, eu saí de um restaurante uma vez e o dono me chamou de volta e botou a mão assim no meu cabelo e perguntou se era peruca. Aí eu falei que não, ri, e aí ele me deu um chocolate e eu fui embora. E aí tinha um restaurante meio baixo, assim, na rua lateral, era meio desnivelado da, da, da rua normal, sabe? A visão que as pessoas tinham de dentro do restaurante era de que as pessoas do lado de fora da rua passavam em cima. E aí era meio na curva e eu passei junto com umas amigas de trabalho minhas e aí todo mundo quebrou o pescoço para me olhar e as minhas amigas ficaram eita Kelly, olha lá, estão olhando para você. Só que aquilo não foi legal para mim, porque é a objetificação, sabe, do meu corpo. E eu sempre tive essa consciência, eu, eu, eu nunca curti muito. Eu acho que no meu caso foi embutido em mim pelo meu crescimento, mas eu, eu entendo que eu fui só uma exceção, porque eu tenho amigas que sofrem até hoje com rejeição. Por quê? Porque eu o meu, meu tom de pele perto dos, das minhas amigas é um tom de pele claro. O meu cabelo perto do, das minhas amigas é um cabelo visto pela sociedade como bom. É um cabelo cacheado, não é tão crespo. O das minhas amigas não, é feio porque é crespo. Então elas precisam relaxar, elas precisam passar uma prancha, passar algum produto, porque não é tão aceito, sabe? Então o racismo ele é... Ele é ele é tão grande, ele tem tantas ramificações que até dentro, entre os negros, ele existe, sabe? É, é muito complexo, eu acho que é falta para mais de anos. Muito bom. É, bom, você falou bastante, é, né, tocou sobre bastante tópicos importantes e, de fato, né, é isso que você disse, inclusive, que tem muito assunto para falar sobre isso, né? A gente não pode fazer um podcast de cinco horas, né, Jô? <risos> Eu que então, para editar depois. Exato. Então, a minha próxima pergunta, né, emendando tudo isso, é sobre a questão de ser antirracista e não apenas não ser racista. Porque acho que isso está bastante aí, o pessoal está falando, e com isso acho que dá para vocês também tocarem um pouco mais sobre é, o que é de fato não ser racista, né? Nossa, sim, sim, isso é, é extremamente importante para mim contar mais uma pessoa antirracista do que uma não racista, sabe? Porque a minha vida inteira eu vivi meio que eu por mim mesma. É, a minha mãe, ela é uma mulher que representa uma força para mim muito grande, então eu me espelhava muito, me espelho até hoje muito nela. E essa questão de você ser forte o tempo todo, diante de todas as perdas que eu já tive, diante de todos os comentários agressivos é, em relação a mim que eu já tive, eu meio que tenho sempre que me defender de tudo. Então, a sensação é de que eu fui meio que... Desculpa te interromper, mas eu, eu queria que a gente começasse um pouquinho antes, assim. É, hum. Porque eu acho que a gente está falando muito isso agora, né? Nesses uhum. últimos dias, principalmente sobre a importância de ser antirracista. Mas eu acho que como diversos outros termos que saem por aí sendo divulgados, né? Principalmente com esse impulso todo das redes sociais, muitas vezes a gente usa sem de fato entender... Né, compreender então, o que isso. significa. 
Então, eu queria que a gente discutisse aí não apenas a importância de ser antirracista, mas o que de fato é ser antirracista, sabe? Então, eu ia chegar exatamente nesse ponto. É que, tipo assim, Sim. a sensação que eu tive é, na minha vida é que eu estava sempre sozinha. E quando você é um antirracista, você apoia essa pessoa para que ela não tenha que fazer essa luta, esse esforço sozinha, sabe? É muito cansativo você ficar lutando. E eu estava até conversando com a minha psicóloga esses dias sobre isso. Que é muito cansativo você ficar lutando contra uma coisa enquanto a sociedade inteira olha pra você e não reage. Parece que você é errada. Você fica, meu Deus, será que só eu tô vendo isso? Será que eu sou louca e que eles não percebem? Quando, na verdade, eles só simplesmente estão... Ah, não me afeta, então pra que, que eu vou mexer nisso, sabe? Tipo, ah, então, não é comigo, então foda-se. Não é comigo, não é com a minha família, então caguei. Deixa ela viver um dia. ela. Isso é bom pra ela crescer. Eu detesto, eu odeio esse termo. Isso é bom pra ela crescer. Porque, cara, às vezes você não quer o crescimento, às vezes você só quer um apoio, você só quer uma ajuda, você só quer alguém que fale, caramba, eu, eu, eu não sinto, eu não consigo mensurar o que você tá sentindo, mas eu tô aqui pra te ajudar, sabe? Eu não vou deixar isso acontecer, eu não vou deixar isso se repetir, conta comigo. Por mais que a pessoa nem consiga fazer o suficiente, só dela se dispor a fazer já é, já é um grande passo. Ser antirracista é você olhar principalmente... Não é você olhar para a sociedade e ficar procurando o que ela está fazendo, mas você olhar para um negro e ouvi-lo e perguntar o que é que ele está vendo. Porque o racismo não acontece pelo que a sociedade faz, mas ele acontece principalmente por aquilo que o negro passa, pelo que o negro vive, que é de fato por aquilo que a sociedade faz, mas no sentido de um branco não consegue enxergar o racismo pela sociedade em si. Ele só consegue enxergar pela visão do negro. Porque ele não passa, ele não vive, então ele não tem ideia, entendeu? Então acho que ó, ser antirracista é exatamente isso, é você prestar mais atenção no negro, ouvi-lo, compreendê-lo, perguntar a ele, principalmente, como pode ajudar e, e, e ser menos palestrinha. É, pensando em, em exemplos práticos, né, que eu acho que talvez seja mais fácil de entender, tipo, é, ser antirracista é não questionar quando o negro fala que você está sendo racista ou quando tal coisa foi racismo. Tipo, eu chego e vivencio um exemplo. Ah, é, um cara chegou para mim e falou que eu era da cor do pecado. Aí minha amiga branca vai e chega, nossa, é um elogio. Aí eu falo, não, essa expressão é racista. E aí a amiga branca faz, mas como assim é racista? Tem certeza? Ele só quis elogiar. Então, se eu chegar para você e falar algo é, que eu sofri, que eu passei, foi racismo? Escute. Ser antirracista é escutar e não questionar. Se o negro está dizendo que foi racismo, é porque foi racismo. Então, também a questão de se colocar diante de injustiças. Se você está num ambiente e você vê que é um policial ou um segurança de uma loja ou qualquer pessoa que esteja representando a autoridade, se você percebe que ele está abusando da autoridade com a pessoa negra, use o seu privilégio branco e vá lá, questione, tente entender, tente proteger aquela pessoa se você está vendo que aquela é uma situação de injustiça. Porque não basta chegar e falar, não, racismo é absurdo, eu não concordo com racismo, racismo não deveria existir. E aí quando você está na loja, você percebe que o segurança está perseguindo a menina dentro da loja, você não faz nada, você só olha e sai de perto, porque você não quer se envolver. Eu acredito que ser antirracista é também se colocar nessas situações de realmente 
é usar a sua voz e usar o seu privilégio como escudo, é, como os, os brancos nos protestos têm feito nos Estados Unidos. Quer dizer que necessariamente você vai lá e servir de escudo humano contra a polícia? Sim e não. Se você não fizer isso, você pode usar o seu privilégio para ampliar a voz de outras pessoas. Tipo, usar o, o, o privilégio que a sua cor de pele dá para se colocar, se colocar contra autoridades, se colocar para questionar as autoridades e questionar o sistema em si, não questionar pessoas negras. Realmente, como o Kellen falou, ouvir, é, buscar entender, buscar entender também por si só, porque nós não temos obrigação de ensinar ninguém, a gente ensina muitas vezes porque a gente quer, porque a gente gosta, porque a gente vê que uma pessoa é, tem interesse, quer aprender, a gente vai lá e gosta de compartilhar nossas experiências, mas a gente não tem obrigação nenhuma. Então, tipo, ser antirracista é ir lá no Google e procurar por que, que tal expressão não é legal e não ficar dizendo, ah, ninguém me ensinou, porque tipo, ninguém, tem, ninguém tem obrigação de ensinar a você. Você, sei lá, você é autodidata para tantas coisas, você aprendeu tantas coisas sozinho, por que você não pode aprender um pouco mais sobre racismo também sozinho? E eu acho que isso que a Josi falou de dar a voz é muito importante, né? Porque senão acaba se tornando mais uma luta que os, os brancos começam a falar e você é atropelado. Nesse momento tem muita gente fazendo isso, inclusive, né? Compartilhando trabalho de pessoas negras e tudo mais. E é importante que aconteça no dia a dia. Empregando pessoas negras, re, é, recomendando trabalho de pessoas negras. Exatamente. Tipo, ah, eu sou antirracista. É igual certas atrizes, influencers que fizeram aí <risos> nesses últimos ai, dias. Ai, tipo, ai. ah, sigam essas pessoas negras. Elas fazem um trabalho incrível e você vai lá e a pessoa não consegue nenhuma das pessoas negras que ela está é, recomendando. Exatamente. O que eu achei interessante hoje, que eu vi numa dessas indicações, foi que a pessoa branca que estava indicando, ela é uma pessoa que já acompanhava essas pessoas negras e que indicou essas pessoas não porque elas falam sobre racismo, mas realmente pelo trabalho delas. Tipo, ah, eu 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 indico fulana de tal porque eu gosto das, dos looks que ela posta. Eu indico fulana de tal porque ela fala sobre finanças e ela fala muito bem sobre finanças. Não de tipo, ah, vai lá é, seguir Kellen porque Kellen fala sobre racismo. Não, vai lá seguir hum. Kellen porque Kellen estuda jornalismo e ela se comunica muito bem e ela fala de coisas interessantes e ela posta vídeos sobre o cabelo, sabe? Tipo... É, contratar as pessoas, trabalhar com pessoas negras, escolher pessoas negras para estar na sua roda de amigos, é muito... Se torna um pouco piedade, né? Isso, não, não, deixar, que, não deixar que é, a, a sua luta contra o racismo vire uma questão de piedade, de misericórdia, de caridade. Né, fazer com que isso seja natural. Sim, porque também não é para a gente embarcar no white savior, né? E achar que que a gente que o branco sabe e vai lá e vai resolver é, o problema acho que é importante a gente é, escutar mais e aprender uma coisa que eu gostaria de dizer que eu penso e quero até que vocês digam se vocês acham que faz algum sentido é que talvez é uma coisa que talvez é, esteja funcionando para mim nesse momento eu sei que uma causa não é a mesma que a outra são diferentes inclusive é, a gente ainda não falou sobre isso aqui mas a gente deveria e vamos em algum momento falar sobre o feminismo negro mas é que uma coisa que funciona para mim é da mesma forma como né, no feminismo eu prego, por exemplo, isso que a Josi falou, assim, se um homem fizer um comportamento machista, não duvide que é machista quando uma mulher chega pra você e fala, isso não é legal, isso não é um elogio, isso é, 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 é uma opressão, 
isso é uma reprodução desse comportamento e tal, é, escute né, o que a gente tem para dizer. Então, eu acho que, é, é, para mim, isso funciona bastante. Assim, se eu espero que isso seja feito comigo, né, numa causa que, para mim, é tão é, cara como o feminismo, eu tento fazer o mesmo com, com outras causas e não duvidar de quem, de fato, sente aquilo, porque eu não, não tenho, assim, eu não, não posso imaginar né, é, o que seja viver isso no, no seu dia a dia. Então, nessa questão dos exemplos de coisas que, práticas que podem funcionar, para mim, isso funciona. Você acha que faz sentido ou você acha que eu tô falando outra besteira? É isso mesmo, de se colocar num lugar de escuta. Tipo, você não tem como saber se, se é verdade ou se não é. Você não tem como questionar porque você não sente. Então, se você não sente, se você não vive aquilo, a única coisa que você pode fazer é escutar, absorver, observar e realmente validar, assim, dentro de você a palavra da outra pessoa. Sem precisar que, sei lá, exista uma prova. Da mesma forma como no feminismo, se uma mulher fala, como a Julieta falou, se uma mulher fala que ela se sentiu abusada, que ela se sentiu violentada, ou que ela foi estuprada, enfim, a gente não questiona, porque é a voz dela, é a palavra dela. E a gente também não permite que homens venham questionar isso. Nós, como mulheres, nós defendemos aquela mulher que falou, porque nós acreditamos na palavra dela. Então, é do mesmo jeito. Se um negro chegar para você e falar que ele se sentiu incomodado e que acha que sua fala, seu comportamento foi racista cala a boca e escuta. Eu acho que esse é um problema geral que a sociedade tem de dar mais voz ao opressor do que ao oprimido, né? Isso em todas as causas. A gente está mais preocupado em averiguar se aquilo é verdade, que a pessoa sofreu, do que, do que é acatar, acolher e ajudar e reparar aquilo de uma melhor forma, infelizmente. É, porque é mais fácil, né? É, a gente fazer isso porque você é, duvidar da vítima e de alguma forma a, acabar escolhendo o lado do, do opressor significa que a gente continua nessa sociedade, nesse movimento de opressão e não precisa mudar, né? A partir do momento que pois a gente é. de fato, começa a escutar as, a, as vítimas, escutar quem está passando por isso, se você escuta e permanece o mesmo, assim, alguma coisa está muito errada com você, né? E aí, de fato, a gente nunca vai poder é, sair do lugar. Então, por mais que seja difícil, a gente precisa é, mudar, né? Acho que... Eu nem sei. É, Voltando à sua fala é, inicial, Kelly, eu também tenho um pouco, assim, de ceticismo é, com, com tudo isso, né? Não apenas com essa movimentação toda, né? Desse momento do, do Vidas Negras em Porto, mas com, com também com as movimentações é, democráticas e com o antirracismo e com tudo isso que eu não sei se a gente está, de fato, disposto ou se a, mai a maioria das pessoas estão, de fato, dispostas a fazer as mudanças que são necessárias para que a gente tenha algum efeito real aí. Acho que vocês estão pensando sobre isso, assim. Eu acho que o meu próximo ponto seria o que a gente pode fazer, né? Nesse momento, eu acho que a gente já falou sobre isso. Então, eu queria que talvez a gente finalizasse... É, a gente nem sempre precisa finalizar num ponto, de uma forma otimista, né? A gente pode ser realista mesmo. E, então, dizer o que vocês estão sentindo, assim, sobre, sobre isso. Vocês acham que tem alguma perspectiva? Eu estava dizendo a Josi que eu tenho alguns amigos brancos que têm falado para mim que estão se sentindo muito mal, que, que não conseguem nem mensurar, né, como eu falei, o que a gente passa, o que a gente vive, mas só de ver as coisas que estão sendo expostas nesse momento, ficam tristes porque se sentem impotentes, não poder fazer nada. E a minha resposta para eles é, sente isso, sente mesmo. 
vai passar, é isso aí que a gente passa a vida inteira e você tá sentindo só nesse momento. Sente mesmo para ver se, se não fica só como um remorso, mas vem com uma ressignificação, sabe? Vem com uma, uma metanoia, uma mudança de mente, para que essa pessoa, como você falou aí, não, não negligencie de novo. Porque eu sei que muita gente vai ver, vai ficar triste e depois vida que segue. Não é a luta deles, não é o que eles vivem na pele diariamente. É normal você, você esquecer, sabe? Ninguém vai querer conviver com algo ruim a vida inteira se não é nem parte daquilo. Mas é, 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 é importante a gente sustentar aquilo que a gente fala. A gente se propõe a algo, então segura a peteca. Se você levantou a voz aqui para falar que, que não concorda, que acha triste, então esteja pronto e disposto a ouvir sempre um, um questionamento, um, um, uma insatisfação de um negro, porque se você falou que está aberto a mudar esse quadro, então seja um agente de mudança. Saiba que não é um, uma coisa que acontece agora, mas que vai sempre acontecer, que a gente vai sempre ver infelizmente eu não tenho uma visão otimista, né como eu disse do, do racismo, eu não acredito que isso vai acabar em algum momento até porque a gente tem muitos outros tipos de preconceitos no, na nossa sociedade, mas se a gente fizer a nossa parte cada um né que se conscientizar nesse momento fizer a sua parte, já é uma grande coisa. E a gente vai cobrar né eu vi um vídeo da, da gente é, Ramos pronto. hoje falando que tipo, é, muita gente chegou muita gente começou a seguir ela e muita gente começou a seguir vários outros influencers e artistas e várias outras profissões é, que são exercidas por pessoas negras muita gente começou a seguir essa galera agora por causa do movimento, mas aí a pergunta que a gente faz, onde vocês estavam antes? Onde vocês estavam que não nos seguiram antes pelo trabalho que a gente faz? Não quer dizer que você tem que seguir o negro porque agora vidas negras importam e você tem que consumir o trabalho de pessoas negras. Você tem que consumir meu trabalho de pessoas negras, porque pessoas negras são boas, mas a gente por alguma razão que é a razão tema desse podcast a gente não procura o serviço dessas pessoas, a gente não tem o hábito de é, acessar as plataformas dessas pessoas, então vocês brancos que estão hoje levantando hashtags, postando quadrado preto e essas coisas todas, vocês donos de empresa, vocês é, profissionais liberais, quantos influencers negros vocês vão contratar para falar da marca de vocês? Quantas pessoas negras vocês vão contratar para trabalhar na empresa de vocês? Porque, como a Josi Ramos falou, quando chegar no final do ano, que a gente vai ver lá a festa da firma, por mais que essa festa seja pelo Zoom, a gente vai lá e vai contar quantas pessoas negras tem na sua equipe perfeita e maravilhosa. E não são só os light skin. E, e, exatamente. É muito mais fácil você contratar um light skin por cotas, né, por, por passabilidade, em questão de, digamos, de passabilidade, eu tenho mais passabilidade do que Kelly, que tem mais passabilidade que outras amigas dela. E então, tipo, ah, não vai lá e contratar só por cotas. Eu quero saber aquelas pessoas de pele retinta, aquelas pessoas com é, traços negroides fortíssimos. Quantas pessoas dessas você vai colocar na sua equipe? E é assim que se mostra que você é antirracista, sabe? E não ficar forçando a barra, fazer disso algo natural. Porque isso que vocês têm sentido de medo de, de apanhar no protesto, de medo de sofrer é, agressão de um bolsominho, o medo de, de, de estar na rua ou de 
de se posicionar, a gente tem a vida inteira. A gente tem medo de entrar numa loja é, e esconder as mãos. Eu, até hoje, eu entro na loja com o meu celular, com o meu iPhone, bem grande eu na também. mão. Eu também! Porque eu quero que as pessoas saibam que eu tenho dinheiro para ter um iPhone que eu não vou entrar na loja delas e roubar nada. Eu quero que as minhas mãos estejam à vista, que elas estejam vendo onde estão minhas mãos, para elas não pensarem que eu tô pegando algum produto e escondendo. Então, você sabe o que é, é isso? A sensação, não sabem, a sensação de entrar numa loja e pensar automaticamente em deixar suas mãos à vista. E, tipo, não ficar mexendo na bolsa dentro de uma loja. Tem gente que nunca vai saber o que é isso. E são coisas que a gente vive a vida inteira. É coisa de, sei lá, o seu irmão sair de casa e você ficar todo momento em contato com ele. E, assim, se ele sumir por 40 minutos, você já fica preocupado achando que alguma coisa aconteceu. E a sua maior preocupação é saber se o seu irmão vai chegar em casa, se ele vai estar vivo, se ele não vai ser confundido com o um suspeito porque ele anda de moto. É assim, são coisas que, que sempre me emocionam, porque por mais que já seja habitual para minha vida, já seja um costume, são coisas que não deixaram de doer. Então hoje, se meu irmão passa aqui na minha casa e ele vai para casa, eu quero saber a hora que ele chegou, porque eu tenho medo de que numa blitz ele seja confundido com suspeito, porque a pele dele é preta, e ele morra. Assim como o João Pedro, que morreu dentro de casa. E, tipo, não tem explicação. Se já não tem explicação na rua, muito menos dentro de casa. Por que, que uma criança com 14 anos foi baleada dentro de casa? Ele estava dentro de casa no momento em que a gente é orientado a estar em casa porque dentro de casa a gente vai ficar seguro. Quem vai ficar seguro dentro de casa? Porque o João Pedro não estava seguro dentro de casa. Eu acredito que essa onda vai passar, eu acredito que a gente não vai ter grandes transformações, isso não é pessimismo, é realmente a realidade, porque como o Kellen falou, a gente já viveu isso em outros momentos, a gente já vivenciou essa comoção em outros casos e nada mudou. Então... É importante deixar bem nítido que o racismo é um problema estrutural, é um problema na sociedade que não vai acabar agora. Mas o que você, como branco, pode fazer? É, o, que, o que pode mudar na sua postura como pessoa branca? É se comover, postar a hashtag Vidas Negras Importam e não ter nenhum amigo negro na sua roda de amigos? É, é necessário assim, uma mudança de postura, uma mudança de mentalidade, se realmente você quiser fazer alguma coisa efetiva. Porque o problema estrutural é quantos anos a gente teve de escravidão e quantos anos a gente ainda vai ter pela frente dizendo que vidas negras importam e que a polícia não deve nos matar, que nós somos gente. Sabe, a mesma luta que as mulheres têm para se enxergar, é, para serem enxergadas como pessoas e não como um objeto sexual, qualquer coisa do tipo, nós mulheres negras temos o dobro. E mulheres negras LGBTs têm, sei lá, o triplo. E mulheres gordas também. E assim, vai, é, são lutas que se acumulam. Então, eu, eu acho interessante a reflexão que Julieta trouxe, no sentido de, tipo, tá, com o feminismo eu faço assim. Então, com o racismo, já que eu não sou negra, como é que eu posso fazer? Sei lá, você deve ter alguma bandeira, você deve ter alguma luta, tem alguma coisa que você acredita. Então, tenta fazer uma analogia, uma aproximação, é, como uma forma de fazer você compreender melhor as coisas. Eu acho que o caminho é esse, assim. É, não estou otimista, acho que tudo isso vai passar e a gente vai cair no esquecimento, como sempre. Mas aquelas pessoas que realmente têm interesse em ter uma mudança de postura, eu acho interessante seguir esse caminho, fazer essas coisas que a gente contou aqui. Gente, é, muito obrigada mesmo. É, a conversa foi muito boa. 
É, esse assunto rende muito, né? A gente não falou sobre feminismo negro, sobre políticas afirmativas, sobre diversos problemas de é, segurança pública que a gente pode tratar. Tem muita coisa para falar e a gente precisa fazer isso mais vezes e eu estou aqui me comprometendo que na UOMA a gente vai fazer isso mais vezes. Josi vai participar de novo e tá aí pra cobrar que a gente faça isso mais vezes, porque tem muita coisa pra gente discutir. O homem antirracista de verdade. Antirracista de verdade. <risos> Não apenas essa semana, mas no, por, por todo o tempo que, que a gente precise continuar falando sobre isso, que acho que vai ser até o final da nossa existência, pelo menos, né? Mas muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, é, compartilhar da vivência e do conhecimento de vocês, e eu espero que a gente tenha tocado algumas pessoas, cada um pense de verdade, de é, muito sobre isso, não só agora, mas todos os dias da sua vida. Antes da gente ir embora, a gente tem o nosso momento que eu chamo de ping-pong, a Astrid acha um nome nada a ver, mas eu gosto. <risos> é, é pra gente dar uma descontraída. Então, eu vou falar uma palavra e vocês falam a primeira coisa que vier à cabeça. Ai, é, gente, esse negócio é pensa rápido. Pensa rápido. Eu vou começar, aí vai Josi... Não, eu vou começar não. Eu vou falar a palavra, aí vai Josi, aí vai Kellen e eu falo no final, tá? Ah, tá bom. Prontas? Sim. Sim. Manifestação durante a quarentena, pode? Deve. Se for pelos... É, pela democracia, negócio de ditadura já, é, não. Com cuidado, usem máscaras. <risos> Sim, eu também acho que pode, é, tomando os devidos cuidados, e acho que a gente também precisa refletir um pouco sobre o quanto essas pautas são tão urgentes e tão sérias que o medo que a gente tem delas é maior do que o medo que a gente está do Covid. Então, isso é uma reflexão, acho importante. É, WhatsApp ou Instagram? Instagram. Pelo menos dá para silenciar as notificações mais fácil do que o WhatsApp. Ah, não pode ser Twitter, não? Para falar mais de todo mundo? Não, só, é. são só duas opções. Tá bom. É, Instagram, porque o WhatsApp é muito trabalho. É, eu também vou do Instagram porque eu sou péssima de WhatsApp, simplesmente não dou conta. Todo mundo acho que já sabe disso, que convive comigo. É, vinho ou cerveja? Cerveja. Água. <risos> ok, nessa resposta pode dar uma terceira opção. Eu vou de vinho. É, um valor que você não abre mão. Lealdade. Honra. Empatia. E, como sempre, a gente finaliza com sucesso pra você é... Não ter medo. Sucesso pra mim... Sucesso pra mim é algo coletivo. É, onde eu posso atingir algo, não apenas sozinha, mas saber que eu posso contribuir na vida de outras pessoas. É o mesmo. Ai, que maravilhosa. Adorei. Sucesso <risos> é, pra mim é... Eu acho que... É, pra mim não é justo, porque eu, eu respondo isso toda semana, mas cada vez eu mudo um pouquinho. É, sucesso pra <risos> mim é viver o que você prega. Uau, sucesso, sucesso, sucesso. Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, mais uma vez, muito obrigada. E obrigada por vocês também que estão aí escutando a gente. Sigam a gente no Spotify, nas plataformas de podcast e mandem dicas e sugestões lá no Instagram da, do Woman Group. Muito obrigada, gente. Beijos e até a próxima semana. Beijo.